0: こんばんはミルイチの拳で語るラジオ第6回パーソナリティの VR チャットの母ミルイチです今日もよろしくお願いしますこの番組は明日から始まる1週間を前向きに明るくふわっと軽い気持ちで過ごせるようにみるいちがゆるゆる15分くらいトークしていくそんな番組ですさて今日はですねお盆休みの最終日ですね。お盆休みを取られたリスナーの皆さんはどんな休日過ごされてますか今、ご実家に帰られた方や、まあ、お盆関係なくお家で過ごされた方、まあ、そもそもお盆休みじゃない方、いろいろいらっしゃると思います。で、私、そう、お盆はですね、私が住んでいる地域って、すっごいお盆が盛り上がるんですよ。<笑>なんか親戚一同がもう実家にやってきてもう朝7時ぐらいから攻めてくるんですよ親戚一同が。なので攻め込まれる前にこう5時に起きてお墓に行って先祖を迎えに行って「もう早く来てくれやつら来るぞ」っつってもう早くとにかく早く迎え物に行って家6時ぐらいに帰ってきて6時ぐらいからうわーって支度をしてで7時にはもう親戚一同がやってきてなんかみんなで酒を浴びるみたいなそんな感じの<笑>地域で<笑>。本当にお盆って、あ本当は盆と正月がやってくるっていうぐらいすごい一大イベントなのが私の中のお盆なんですよ。地域によって多分お盆のタイミングが違くって7月とか8月とかそれぞれ多分いろんな地域いらっしゃると思うんですけど私はその地域によってお盆のタイミングが違うっていうのをこち亀で知ったんですよ。かるかかマリアかまといかちょっとその辺多分玲子だと思うんですけど涼さんの浅草の実家で迎え火か送り火をこうやるっていうシーンがあるんですよ。でその中でっていうシーンがあるんですやっていうセリフがあってその時すごい「あ8月じゃなくて7月にお盆をやってしまう地域ってあるんだ東京の下町って気が早いから7月にお盆をやるんだ」っていうのすごい納得したのを覚えてます。多分そのシーンってこち亀の90巻くらいかなとはちょっと思ってるんですけど私がこち亀好きなのって特に90巻くらいから二度春ちゃんが出る前の130巻くらいがすごい好きで強い女性がめっちゃ出てくるんですよ、まあ、マリアもレイコもまあもうすでに出てるんですけどあとサオトメとかも出てくるんですけどマトイちゃんマトイちゃんとハヤとかが出てきてもう強い女性がガン,ンガン両釣りにやっつけていくみたいな話がすごい多いんですけどやっぱ90巻ぐらいから130巻くらいってこう平成のサブカルチャーみたいのすごいいろいろ紹介してくれるんですよねなんか私が好きなキャラは電極スパーク一家っていうなん,なんですかね、えっと、パソコンとかそういう電子関係に強い一家が出てきてその電極プラスと電極マイナスと電極パルスっていう3兄弟のすごい頭のいい男の子たちとその中でも長男のプラスちゃんは最終的にレモンと付き合うんですけどあのレモンちゃんっていうなんだまといの妹と付き合うんですけどそういう彼らが出てきてこう平成のサブカルとかをいろいろ教えてくれるんですよ彼らは Windows98 の話とかパソコンの話を過ごいしてくれるんですけどこちカメの両つかんってこうパソコンゲームの話とかあとにすごい印象深かったのがガレージキットの話をしてくれるんですよでガレキって太陽生産きなこプラモデルじゃなくて少数で作る組み立て式の模型のことを瓦礫って言うんですけど多分それって平成の今もちょっとあんまり最近瓦礫っていう言葉聞かないなと思ったんですけど平成ぐらいに多分よくやっていたようなものなのかなって思うんですよそののがれきってなぜか美少女系の模型が多いんですよ。その当時はときメモとかエヴァとかセーラームーンの瓦礫がめっちゃあってそれをこう涼津が紹介してくれてこういうものが瓦礫っていいんだよ<笑>で最終的に確か涼さんがレイコの瓦礫を作ってしかもそのレイコの瓦礫ってレイコの胸を柔らかく作ったんですよ涼さんがでそれがめっちゃ売れてで最後は玲子にバレてめっちゃ怒られちゃうんですけどまあ私そのこっちから見てた時にあちょっと。その当時の幼少期の原体験ですよね。あそうなんだ。男の人ってこういうの好きなんだってすっごい思ったのは今でも忘れられずに覚えてます。であとはようさんがなんかコスプレダンスパーティーに行くって話があってそれ多分今はもう死後なのかもしれないんですけどコスパに行くっていう話があってでその中でこうあそもそもコスパっていうのは参加者がコスプレをしてクラブとかディスコとかそういうところでこうアニソンとかゲーソンで踊るみたいなダンスミュージックとかで。いろいろ踊るイベントがこうコスパって当時呼んでたんですけどその中でやっぱりちょっとセクシーな衣装で玲子と乙姫ちゃんが出場する話があってだからやっぱりなんだろうねやっぱジャ,ジャンプで連載してたからかもしれないけどやっぱりちょっとそういうセクシーなことって男の人って好きなんだっていうふうにすごいいろいろ教えてくれたのが5日目なんですよね。ほ、ま、か、あ、にもこう「こちメって特殊刑事課とか漠竜大佐とかすごい好きな人いっぱいいるんですけどとにかく「こちメの90年90巻から130巻くらいっていうのは平成のサブカルチャーをめっちゃ学べる素晴らしい漫画なのでちょっと古いんですけど興味がある方にいたらぜひこち亀」おもしいです。で<笑>ちょっとこち亀の話ばっかりしたら時間があっという間に経っちゃうので、はい、では早速今週のお便りコーナーに。行こうと思うのですがなんとですね今週ですねお便りがなんと来ませんでした<笑>そう来ませんでしたなのでお便りがありません<笑>はい、なのでこのままメインコーナーのジブリの夏に行きたいと思います今週のコーナーのジブリの夏えー、っと私そのこぶしラジオの中で自分の身内の好きなものを語る拳が語るっていうコーナーがあるんですけれども今日のテーマはジブリの夏ですで私はすごくジブリ作品が好きなんですけれどもその中で今日は特に好きなジブリ作品を2つご紹介したいなと思いますでリスナーの皆様にもいろいろ参考にさせていただきたくて、あのー、ジブリの作品を募集したんですけれどもなんとなんとですよ<笑>こちらもお便りが来ませんでした<笑>でね私ねジブ,リジブリってみんな好きだと思ってたんですよ大体いいみんな見ていて大体いいみんな何なんとなく話をしててあ,あジブリならこれが好きだよみたいな感じなのかなと思うんですけどお便りもつぶやきもなかったつまりジブリってそんなにみんな好きじゃないなんなら興味ないっていうか知らないのではみたいな<笑>なんで私のある意味ちょっと偏見が取れましたジブリそんなにメジャーじゃないみたいななんですごい価値観の是正がなされた良い週末でした<笑>で本当にごめんなさいさっき30分ぐらい前に確認したら実は2通来てました<笑>、はい、お便り<笑>ありがとうございます<笑>なのですみませんそのちょっと台本みたいなものを作ってしまったのでこうお二人の意見をなかなか反映させることが難しかったんですけれどもはいえー、とその中であの、猫の恩返しが、猫好きだから猫の恩返しが好きですっていう、エアちゃん、ありがとうございます。このコメントを見たとき、私、さらに大変な過ちに気がついてしまって、私、ジブリ好きって言ったけど、宮崎監督のジブリが好きだったみたいな、なので、海が聞こえるとか、思い出のマーニそしてお勧すすめしてくださった猫の恩返し、見てないみたいな。ごめんなさい、本当にごめんなさい。なのでジブリの夏って言ってしまったんですけれども宮崎監督のジブリの夏というところでテーマをちょっと変更して本日は進めさせていこうと思っております。はい。ちなみにゲド戦記だけは監督の息子ゴローだったので見たんですけどそんなにはまりませんでした。はい。じゃあ早速完全に独断と偏見で選んだジブリ作品おすすめ2つ。紹介いたします第2位です第2位は魔女の宅急便でございますはいこちらなんで魔女の宅急便が好きかって言うんですけどこれは仕事の厳しさを学べるっていうところがすごい好きなんですよだいたい仕事ってうまくいかないじゃないですかもちろん仕事ってその社会人としてまあ、学生を卒業した後の社会人としてっていうところもあるしもちろんバイトとかまあ、何らかの仕事をしてお金を稼ぐってう全う絶対のことを言えるんですけど大体うまくいかないんですよ。でこの作品って見知らぬ街で、まあ、主人公の魔女の危機っていうのは1年間修行するんですよ。で彼女は13歳なのに1年間1人暮らしでかつ生計を立てなきゃいけないんですよ。で自分が13歳の時なんてそれだぼーっと生きてたので全然仕事をするなんて思ったことなかったんですけど。まあ、は彼女は宅配便で自分の得意である空を,を空を飛ぶっていう能力を使って宅配便で仕事をするんですけれどもその仕事を始めた時からやっぱり初めて取った仕事でですすすごいい失敗が多いんですよなんなら宅配便業で一番やってはいけない荷物をなくしてしまうってことすら彼女はしてしまうんですね。普通だったらありえなないいじゃないですか現実世界で宅配便のアルバイトとか仕事をしていて荷物なくしましたとか言ったらもう本当にあれもうクビだよっていう感じなんですけど彼女はそんなクリティカルな、ま、過ちもしてしまうんですけどなんだかんだ言って協力を得て解決をするんですよでもやっぱりなんだかんだ仕事っていうものは最初は自分が自分の頭の中でうまくいくって思っても予想外のことがあって大体うまくいかないんですよでその後まあ、なんとかとしなんです周りの人の助けを得て解決をしたとしても次はこう顧客満足度を高めるため達成するためにこう親切心を持ってこうお客様のお手伝いをするんですねでお手伝いをした結果自分のもう大事な約束、まあ、プライベートの大事な約束を守れなくなってしまったんですよこれもよくあるじゃないですか。社会人なりないしやバイトとか仕事を優先させたことによってプライベートで大事なプライベートを失敗してしまったり大事なことできない自分が本当にやりたかったことができなかったりするでマジの卓球員って大体そういう仕事で挫折するとか悩んだりするっていうことを彼女は13キキは13歳でそれを体験してしまうんですよ。私、新入社員の時に、マジの滝読みをたまたま金曜ロードショーで見て、もう大泣き、もうもうすごい大泣きちまって、キキ、お前は13歳の時にこんな今、私が苦しんでる経験を13歳のお前はしてるのかって、もうテレビの前で大泣きをしましたよね。でも、それでも彼女は最後にこう言うんですよ、落ち込むことはあるけれど、私は元気です。ありえないと思ったんですよこんなに苦しくて悲しくて辛くて思い悩んで挫折してそれでもこう立ち向かっていくでも落ち込むことはいろいろあるんだけど私は元気ですって危機は言うっていうところに私すごい感動しましたなので仕事で悩んだりとか部活で悩んだりとかバイトで悩んだりとか人間関係で悩んだりとかいろいろこうみんな悩んだり挫折したり苦しんだりっていろいろあると思うんですけどそういう時こそマジの滝指を見ることで危機に勇気づけられると私は思いますなのでめっちゃおすすめですマジの滝指おすすめです<笑>ですごいベラベラ喋っちゃってるでもう一つおすすめ第1位がもののけ姫ですこれはですねこの間の金曜日に金曜ロードショーをやってたんで私も改めて見たんですけど本当にか様がかっこいいんですよねヤックルになりたいってものを本当何度思ったかっていうぐらいすっごいもののけ姫が好きなんですけどまああしたかはもちろん好きなんですけどこれで何が素晴らしいってこう自分の中にある憎しみとか憎,とか憎悪だよねあと苦しいとかもうどうしようもない理不尽になってしまったこととどうやって向き合って立ち向かっていくのかっていうのがわかる作品なんですよこれ。も、まあのぬけ見たことはない方ももちろんいらっしゃると思うので、これはあのぬけ姫ってタイトルなんですけれども、主人公はあしたっていう男の子が主人公なんですけど、彼が住んでいるこう村に祟り神っていう怪物が襲ってきちゃうんですね。で、シタカ様はこは村を一生懸命の祟り神から守るんですけれども、た祟り神をそれを倒した瞬間に、逆にアシタカが祟り神に呪われてしまうんですよ。で、呪われてしまったアシタカは、なんと住んでる村を追い出されちゃうんですね。一生懸命守ったのにもうお前はいらない呪われたからって,って襲われてなんか襲われちゃって村を助けたにもかかわらず追い出されてしまうんですよもうこの時点で 100% 理不尽じゃないですかもう自分明日たがだったらえーみたいな感じになりもかかわらず明日かはニコッと笑ってこう呪いを解くたびに一人もう夜中にひっそり去っていってしまうんですよ、えー、そのこの「物置姫」って舞台が室町時代なのでこうお侍さんに襲われちゃったりとかするんですよでその時にアシタカはこうそのお侍さんに、まあ、やらないと殺されちゃうからって言って、まあ、お侍をこうすごい力で倒すんですけどただその時にこう呪いがアシタかの中の呪いが暴走しちゃうんですね、まあ、倒したはいいけれどもそういう襲われた時に自分が退治したことによって呪いは着々と進行していってしまうんですよで呪いを解く鍵を握っている獅子神様っていう森の神をようやく見つけてもその獅子神様からは呪いを解いてもらえなくてもう明日かも苦しんで自分は死ぬしかないんだなっていう風に絶望を一回してしてまうんです、ね、でその後にその前かヒロインのもののけ姫っていう、まあ、お姫様に出会えるんですけれどもこのヒロインのもののけ姫って山犬に育てられたサンっていう女の子でそ,れそのサンっていう女の子と、まあ、とある集落、まあ、タタラバっていう集落の指導者のトップのエボシゴゼンっていうそのエボシゴゼンとサンが戦うシーンここが私一番好きなんですよ。でサンは自然破壊をするエボシ様の命を狙っていてでエボシ様っていうのは自分の集落を繁栄させるためにモノノケ姫たちが住んでいる森を破壊してなんならモのノノケ姫たちもついでに始末したいって思ってるんですね。でどっちも、エボシ様もサンも守るべきものがあって戦う理由があるんですよ。だからどっち側から見たとしても、どっち,がどっちも正義なんで、完全懲悪じゃないんですよ、この話って。どっちにも正義があるので。で、たたらばの中でサンとエボシ様が戦い始めるんですけれども、こうさっきまでこう、あしたかさんに優しかったこう住民たちがいきなり殺気立っちゃって、もうみんなエボシの味方になって、もうサン殺せーみたいな感じですげえ盛り上がっちゃうんですよ。で明日かもみんなに何度も何度も戦いやめろ戦いをしたとしてもそれはもう憎しみを生むだけなんだよっていうふうに何回言ってももうみんな無視してもう殺せ殺せみたいな感じですごいもう憎しみの連鎖が始まってしまうんですそこで,でここでもう明日たかさまの名シーンなんですよみんな見ろこれが身の内に救う憎しみと恨みの姿だこれ以上憎しみに身を委ねるなっつってみんなの前で憎しみの連鎖は何も生まないんだよっていうことを叫ぶんですよねでここのシーンからやっぱ思うのはこう誰かに対してこう怒りとか憎しみの感情っていうものをこう抱くっていうのはすごい誰にでもあることだと思うんですよね。こう生きてる限り人とね過ごしてる限り必ずその嫌な気持ちになるっていうことあると思うんですよ。で怒りとか憎しみに取られて自分以外の全てを守ってしまうと誰しもがたたり神になってしまうんですよね。新しい憎しみを生んでしまうで、物事には絶対どっちが正しいって間違ってるってないじゃないですか半顔泣けてきちゃうね、本当にも<笑>うん…いや、ちょっと待ってねいや、ごめん、ね、めっちゃおんなきちゃったよなんかね、こう、物事に対してこう絶対正しいっていうこと、間違ってるっていうことはないんだよね絶対に相手が悪いとか絶対に私は正しいっていう風に断言できないことっていうのはたくさんあると思うんですよで、そういう時にこう必ずしも自分が正しいわけじゃないし相手が間違ってるわけではないっていう風に気づくことってもうめっちゃ大事なんだなっていう風に物のけ姫を見てて思うんですよねこう自分の中の憎しみってものを暴走させてしまうと自分以外のもの全てを呪ってしまうそうすると自分自身が誰かを憎んでその憎しみの連鎖を生み出してしまうたたり神になっちゃうってそれで新しい憎しみを生んでしまうんだなっていうのを物葛姫ではすごい感じるんですねなのでもう一歩こう先を行くならばこう誰しもが必ずしも自分が正しいわけじゃないって気づけた上でそれを許せることそ許すことで多分自分の憎しみからこう解放されるんじゃないのかなってこう物抜け姫では思います。はい。で、ちょっとしんみりしちゃったんですけど、とはいえ、足高さもかっこいいので、ほんとかっこいいんですよ。もういやもう飛んでくる弓矢を撃ったりとか<笑>、もう本当ありえない超人的なパワーで、こう10人の男を打って動かす。扉とかを一人左手一本で開けちゃうとか本当にかっこいいので、まあ、ちょっと説教臭く,くは全然ないのでぜひ物ノき姫おすすめしますので見てくださいというわけでミルイチの魔女の卓球便と物ノノ姫こちらがおすすめのジブリ作品でしたはい<笑>、はい、では次回コーナーの予告ですはい、次回コーナーもミルイチの好きなものを熱を入れて紹介する、えー、ミルネーの拳が語るにしたいと思うんですけれどもえー、っとですね今現時点で実は何,も何を語るか決まってませんごめんなさいなのでまたツイッターで、えー、来週のテーマをつぶやきたいと思うのでその時にぜひ皆さんお便りくださったら嬉しいですなるべくみんながハマるような<笑>えー、とコーナーの内容コーナーのテーマを考えたいと思いますはい、ではエンディングです「えー、みる市のこの拳で語るラジオ」では皆さんからのお便りをお待ちしております番組の感想やミる市への質問など相談や励まし何でも構いません、えー、良い番組にできればと思っていますので是非ご意見をお待ちしております匿名が良い方は Twitter プロフィールの質問箱拳で語りたいという方はダイレクトメールに来てお願いしますラジオネームも忘れずに採用された方にはミルネ特製の手書きメッセージ付きチェックフ画像データをお送りさせていただきますまた番組のハッシュタグは漢字で拳ラジオですこちら感想をつぶやいていただけましたら機械の速さで反応いたします一言でもいただけると、えー、私の励みになりますでは、えー、また来週の日曜9時からお会いしましょうここまでのお相手はミルイチでしたおやすみなさい。